0: Pues aquí estamos en un testimonio más, esta vez con Alicia, Alicia. A Alicia de Granada. Y bueno, primero me, me presento porque nunca lo hago, y digo, y hay gente que me verá y no sabe quién soy. Soy Rafael Santandreu y autor de un libro que tengo por aquí que voy a enseñar. Sin miedo. Es este libro que hay por aquí, que se llama Sin Miedo, y que es un manual para superar la ansiedad, los ataques de ansiedad, el top. La hipocondría. Entonces tenemos aquí a Alicia que ha superado uno de estos temas. Alicia, ¿qué tenías tú?
1: Pues yo tenía talk de, sobre todo, de hacerme daño. He tenido varios tocs la verdad. Pero el que me dio más fuerte, eh, sobre todo, fue el de dañarme a mí. Y también pensar en dañar a otros, pero sobre todo me centré, sobre, eh, mi miedo era hacerme daño a mí misma.
0: Vale, o sea, tipo suicidarte y esas cosas.
1: Sí, Sí, literalmente, vaya, veía la palabra esa por todo sitio.
0: Vale, que es sabes, tú ya sabes perfectamente que es un clásico sí. eh, en el mundo del TOC, porque claro, es lo que uno no querría hacer nunca, ¿no? Entonces, pues eso. pensar eso nos da miedo, ¿no?
1: Exactamente, de hecho, eh, me he dado cuenta que yo sería la última persona que me haría daño, porque Exacto. me quiero proteger tanto que por eso tenía ese TOC.
0: Exactamente, exactamente. Eso en psicología se llama que el TOC es egodistónico, que significa que es lo contrario de lo que uno haría jamás o querría hacer. O sea, siempre el TOC lo eh, lo pillamos en el contenido que yo más rechazo, ¿sabes? Es decir, si de hecho no lo rechazo nunca, pues ya no me viene, ya no tengo un TOC, ya paso del tema.
1: Exactamente, claro.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo tuviste este TOC, Alicia?
1: Pues, a ver, yo empecé en julio de este año, en principios de verano, finales de junio, principios de julio, ya empecé con síntomas físicos de ansiedad, ¿no? Me notaba muy acelerada, con mucha taquicardia, el estómago fatal, iba muchísimo al baño, eran síntomas que nunca había sentido y ya me empecé a asustar, ¿no?, de qué me está pasando en el cuerpo. Y así fuerte lo que es ya empezar con el toque y demás, quizá yo empezaría a mediados de julio, eh, por una noche trabajando. Bueno, trabajaba tanto mañana, tarde, noche, ¿no? Y una noche trabajando, justo me pilló sola y se me vino literalmente la palabra suicídate. Es que, o sea, es que se me vino de pronto. Y claro, tú imagínate, yo sola trabajando, sin nadie a quien acudir. Y, y me asusté muchísimo. Yo esa noche, bueno, eh, trabajé como pude, llegué a casa y fatal, o sea, me metí en la cama, no quería ver a nadie, yo pensando en que me iba a hacer yo algo, no me quería quedar sola, bueno, cogí un miedo increíble y sucesivamente fue así cada vez a peor, ¿no? Eh, empecé a evitar, es decir, no quería quedarme sola por nada del mundo, No cocinaba porque el hecho de coger un cuchillo, yo sentía que me iba a hacer algo daño, me iba a hacer algo. Eh, Bueno, asomarme por un balcón, ir en el coche. Para mí era siempre pensamiento de me abro la puerta, me tiro, veía un balcón y... Siempre la duda esa de ¿y si me tiro? ¿no? O ¿y si me corto? ¿y si? Ese ¿y si? Siempre, siempre. Es como una duda. Y yo lo que hacía... Para quitarme esa duda era buscar en internet todo el rato de eh, temas de suicidio, de hacerte daño, de síntomas de ansiedad. Yo buscaba eh, los síntomas que yo tenía para decir, vale, ansiedad, no me voy a matar, no me voy a hacer nada. Y me quedaba tranquila, pero me quedaba tranquila cinco minutos. Porque cuando hacía diez minutos estaba de nuevo comprobando lo que tenía. Porque yo no sabía qué me estaba pasando. Y era totalmente un bucle, un bucle. A lo mejor
0: mejor también hacías, corrígeme si me equivoco, comprobar tus mismas intenciones, ¿no? Es decir, pero no, si si yo me quiero a mí misma, si yo esto nunca lo haría. Pero, pero, pero lo piensas o no lo piensas. No, no, mira, mira, fíjate cómo no, ¿verdad? Sí.
1: Total, de hecho, pensaba que, bueno, pensaba lo bonita que es la vida, eh, lo joven que soy, que me encanta. Eso también lo hacías. Eso también lo hacías, ¿no? Sí, o sea, yo buscaba.
0: Compulsionabas diciéndote, no me voy a echar ideas para convencerme de que no tengo este, de que yo en realidad amo la vida, ¿verdad?
1: Exactamente. Yo pensaba lo que me gustaba hacer en la vida para justificarme en que no me quería hacer nada, o sea, no me quería hacer daño, ni quería morirme, ni nada.
0: Claro, hagamos una puntualización si quieres aquí. Mira, yo he dicho ya infinidad de veces que el top siempre tiene compulsiones. Es decir, algo que yo hago. Para mitigar la duda amenaza. Por ejemplo, la duda amenaza de, de la hipocondría es... sea, tendré un cáncer ahora de no sé qué. Entonces la persona siempre hace algo para intentar decirse a sí misma que no lo tiene. No, no, pero ¿ves cómo no está? Ahora no está el bulto. Vale, vale, uy, qué tranquilito. O llamo a alguien. Oye, eh, primo, que eres médico. ¿Verdad que esto no es nada? Ah, no, o sea, no es nada, ¿eh? Vale, vale. O sea, hace algo para que es verdad que le calma un poquito... Pero luego vuelve. Y, y, y eso, sí, pero... en realidad, la, hay que dejar de compulsionar para curarse.
1: Claro. Es que, justamente, tienes que hacer lo contrario a lo que te dice tu cabeza. Es decir, sí, sí. si yo quería todo el rato mirar en internet, todo el rato comprobar que yo no tenía nada, que no me quería morir, que no quería nada. Pero, claro, m- hacía justo lo contrario. Hasta que ya, bueno, en fin... De, bueno, ya os lo contaré ahora cuando ya conocí a María, en fin, ella, bueno, pues me ayudó muchísimo porque justamente el TOC al final tiene, es, como ella siempre me ha dicho, es antiintuitivo, ¿no? Lo que, lo que tú quieres hacer, no, eso no es, es justamente lo contrario, ¿no? Lo, lo contrario es lo que te dice tu cabeza.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú? Eh? A Alicia, como eres muy joven, te lo puedo preguntar. ¿Cuántos años sí, tienes? 25. Es pues que a la gente mayor no se le puede preguntar. pero a ti Sí, preguntar. <risa> sí, sí, 25.
1: todavía todavía sí me puedes preguntar.
0: <risa> eres joven. Oye, ¿y antes habías tenido algún otro toque en tu vida?
1: Mm, TOC no. Yo creo que quizá algún episodio así de ansiedad, nervio y demás, sí. Pero TOC como tal no lo considero. Yo creo que fue no. el año pasado cuando me dio así de pronto de un día a otro. Vaya, es que fue de un día a otro.
0: Sí, vale. Y entonces, bueno, entonces cuéntanos, eh, ¿cu- ¿cuánto pasaste? Eh, pero no debiste pasar mucho tiempo sin hacer el tratamiento porque hace muy poco. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo evoluciona la cosa?
1: A ver, eh, todavía sigo con María ¿Vale? en terapia, pero bueno, la ¿Qué, verdad... ¿Qué María
0: es? es ¿Cómo se llama la María, María Martínez. Porque te- tenemos varios terapeutas en el equipo. Tú estás con, Martí, con María la Martínez Uranga, que sí, es de... Uranga que ella es, de, es del País Vasco,
1: El norte, sí. Y,
0: y, y lo habéis hecho por videollamada, sí, la psicóloga por, maravillosa de nuestro equipo.
1: Por vía Skype, la verdad, y bueno, eh, es cierto que antes de conocerla a ella, eh, gracias a mi tía, que le mando un saludo de aquí, que le va a hacer mucha ilusión verme, <risa> eh, empecé a leer tu libro, empecé con sin miedo, que me lo regaló ella, y es cierto que ahí la cabeza me hizo como un chico, o sea un cambio, ¿no? Ahí llegué a no sentirme sola, porque me sentía muy sola, porque era algo, o sea, me sentía como un bicho raro, ¿no? De, claro. Porque con lo joven que soy estoy yo pensando esto, si es que no es normal, yo debería estar claro, en la playa, debería estar con mis amigos, y era justo lo contrario, yo estaba en casa encerrada, no quería quedar con nadie, porque ¿a dónde iba? Iba todo el rato pensando lo mismo, ¿no? Y al final, con el libro de Sin Miedo, empecé a leerlo poquito a poco. Y al principio me dio hasta más ansiedad. Porque, claro, yo vi los, todos los testimonios, la cantidad de años que llevaba alguna gente con todo esto. Eso es. Y yo decía, madre mía, si llevo yo un mes en fin me lo que me queda. <risa> lo que me queda. Y que, bueno, la verdad que terminé el libro, me lo he leído dos veces más, porque, sí. claro... La primera vez fue a modo, lo leo y lo lo asimilo. Y luego ya fue a modo, estudiármelo un poquito y saber, bueno, que hay muchísima gente que pasa esto y no pasa nada.
0: Exacto, exacto. Qué bueno, qué bueno. Entonces, te te lo leíste bien, 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 y y imagino que, que empezaste tú a poner en práctica lo que leíste allí. ¿Un poquito?
1: Sí. Eh, bueno, el libro me lo empezaría a leer finales de julio así. María, empecé con ella a principios de, finales de septiembre y principios de octubre. Entonces, digamos, todo el verano sinceramente lo pasé fatal porque la cabeza no sé qué tiene que ahora se olvida un poquito lo mal que lo pasé, ¿no? Porque hoy rememorando así un poco me acordaba de ciertos momentos de lo mal que lo he pasado, la verdad. Y, y que al final no pasa nada porque yo pensaba en en que no o sea en que me iba a morir de verdad o sea yo pensaba en algún evento que tenía de, de de agosto a septiembre y yo decía es que no voy a estar viva y yo pensaba en que me iba a morir y ahora lo pienso y digo madre mía no a dónde llega la cabeza y bueno pues resumiendo me leí el libro no empecé la cabeza ya me hizo un vuelco y ahí me di cuenta que bueno que mucha gente pasa esto y lo supera no antes o después cada uno tiene sus tiempos no al final bueno pues yo lo asimilé el concepto bien eh, María me ayudó María Martínez me ayudó mucho pero bueno si hubiese tardado un poquito más o... Dos años, tres, no pasa nada. Sí, lo, lo guay al final es que te cura, ¿no?
0: Claro. Entonces, fíjate que estuviste, esto yo calculo que cuatro meses trabajando con, con María. Sí. Pero mira, corrígeme si me equivoco. Yo que soy un poco adivino, ya puedo adivinar que lo hiciste muy intensamente. Lo sé porque, porque cuando la gente va tan rápido es que lo ha hecho muy bien y tú fuiste muy rápido. ¿A qué sí?
1: Sí, fue muy valiente, la verdad. Lo digo en primera persona. Claro, que, claro, claro. Al final yo desde el primer día María me puso a exponerme a tope a todo mi miedo. Es decir, por ejemplo, yo le temía al cuchillo, ¿no? Pues ella me hacía andar por la casa con el cuchillo todo el rato. Wow. Todo el rato. O sea,
0: ¿Dónde lo llevabas? En el bolsillo.
1: Vamos, yo era, el cuchillo era como el teléfono móvil, oh, <ríe> era todo el día, bueno. eh, luego pues el hecho de estar sola, ¿no? pues si me daba miedo estar sola, pues nada, con el cuchillo en la mano y estar sola, wow. el tema de si, bueno, te asoma a un balcón y te da miedo, pues nada, pues con el cuchillo en la mano, asomada en el balcón y en fin, y claro, sinceramente era algo que yo no quería hacer, ¿no? porque no quería yo estar con un cuchillo, se daba pánico me daba pánico porque mi pensamiento era me lo clavo ahora mismo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo sabía que ese era el camino a la cura, que no, obviamente no iba a ser agradable. Pero no tenía otra. Es que yo comprendí de que no había otra forma. La la solución de buscar en internet, que es eh, por qué pienso que me voy a matar y demás, eso no es la solución, sino lo que María me ayudó a entendernos al 100%, de que al final tenía que hacerlo antiintuitivo, ¿no? Qué bueno.
0: Oye, entonces, y y otra pregunta que te hago, ¿eh? Lo lo hiciste súper intensivo y lo hacías todos los días.
1: Sí, exactamente. De hecho, al principio le pregunté, ¿no sábado y domingo? No, ¿no? Y ella me dijo, aquí no hay ni sábado y domingo, ni festivo, ni nada. Aquí es todos los días a la mayor intensidad posible wow. y aunque al principio lo hagan mal, porque es cierto que yo al principio... Yo, bueno, eh, veía vídeos, ¿no? Testi- bueno, cuento otro otro ejercicio que me puso, yo veía vídeos en YouTube de testimonios de personas que habían intentado suicidarse. Pues tú imagínate, o sea, yo me ponía a tope de ansiedad. Y esa es la idea, ¿no? Eh, no compulsionar, es decir, no pensar y ponerte en la piel de esas personas, sino simplemente ponerte y ver el vídeo y terminar de verlo. Entonces, claro, yo al principio pues, me ponía en la piel de esa persona, en fin, eh, compulsionaba a tope, pero al final la práctica pues al final bueno, pues no compulsiona te da muchísima ansiedad pero te das cuenta que cuando te tiras y, X tiempo pues ese miedo al final pues mm, te lo quita porque o sea, te desins- te sensibiliza
0: exactamente, oye y una pregunta Alicia, eh, de los de, eh, corrígeme si me equivoco no lo sé,
1: ¿eh?
0: el deber más difícil de todos fue ver esos vídeos de personas que se habían intentado suicidar
1: Sí, porque era algo, la verdad, muy duro. Mm, O sea, yo me veía todos los días, unos 40 minutos, una hora, un vídeo de de alguien que es que lo lo había intentado. Entonces yo pensaba, madre mía, digo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? Y me ponía todo el rato en duda. Pero bueno, me di cuenta que esa era la solución.
0: Es que esto, como tenemos mucha experiencia, para... No todo el mundo, pero para casi todo el mundo, ese deber es el más jodido de todos, ¿no? Entonces, es, eh, es fantástico. Oye, y entonces, ¿ahora qué nota te pondrías de 0 a 10?
1: A ver, eh, no me voy a poner un 10 porque aún sigo en terapia por otros toques y demás y por, bueno, ya por culminar, ¿no? Al 10. Entonces, yo a ella la semana pasada le dije que estaba en torno a y medio 9. Qué buena. Pero bueno, respecto al TOC, me veo muy bien. Me veo en un 9, 9 y medio, la
0: verdad. Ah, y, y, y entonces, con, con respecto al TOC, 9, 9 y medio. Y la otra nota, que, que si se puede decir, ¿qué que otro tema es?
1: Sí, bueno, pues al final el TOC más fuerte fue el del tema del daño. Sí. Luego, lo que pasa es que cuando empiezas a hablar con ella, te das cuenta que a lo mejor te sale algún TOC ahí que tú te piensas que eso es normal. Y no es normal. Entonces, yo también le tenía mucho miedo a las enfermedades, pero no hipocondría, o sea, no enfermedad física, sino mental. Ver, Entonces, eh, por ejemplo, pues eh, tener depresión ¿no? y que eso te lleve al suicidio, o tener bipolaridad, en fin, aquí enfermedades mentales. Entonces, a mí me daba por pensar y observarme síntomas de eh, personas con depresión o personas con bipolaridad. Y al igual que el toque de hacerme daño, lo que hacía era buscar en internet qué síntomas tiene una persona con bipolaridad. Y así me tiraba yo todo el día buscando síntomas y y observándome y vaya, y que yo me pensaba que lo tenía. Y entonces lo que hice con ella fue igual que hacerme daño, ver sobre todo vídeos de personas que han sufrido bipolaridad y no compulsionar. Y Y a lo
0: mejor mejor imaginar también efectivamente que lo tenías, la peor fantasía de eso.
1: Claro, la clave al final es aceptarlo, ¿no? Porque yo ahora lo pienso y digo, bueno, a todos nos puede dar un trastorno bipolar, ¿y qué? O sea, no pasa nada, es que para eso, como si me da diabetes o otra enfermedad, ¿no? Al final, bueno.
0: No me gustará, no me gustaría, primero, no me gusta, pero no me da pavor. Y segundo, hombre, la probabilidad sigue siendo pequeña, joder, pues me olvido y vivo mi vida, ahora no lo tengo, ahora no lo tengo.
1: Al final, a mí lo que más me costó al final fue aceptarlo, ¿no? Porque, bueno, eh, el hecho de, de tener ansiedad, de tener toque y pensar en que te vas a suicidar, pues, bueno, no es agradable, ¿no? Como he dicho anteriormente. Y entonces, eso, yo, yo flotaba súper bien. Pero bueno, el el hecho de al final flotar pues te ayuda muchísimo porque yo estaba con ansiedad, yo me iba al gimnasio, no paraba de hacer actividades, ¿no? Al final por el miedo ese que tenía también al tema de la depresión, ¿no? A caer en una depresión, en fin, y suicidarme. Entonces flotar lo hacía súper bien, pero aceptar, sobre todo en tema pensamiento, me costaba mucho. Pero bueno, al final todo está en practicar. Y practicaba, practicaba hasta que me salió. Y bueno, hombre, cabe decir que los pensamientos ahí están, ¿no? Porque... Como me dice María siempre, el cometido del cerebro es pensar. Entonces, toda la vida vamos a estar pensando. Lo malo es que el cerebro a veces se equivoca, ¿no? Y confundimos los miedos. Entonces, ella siempre me ha dicho, lo mismo te pasa en pensar que te va a hacer daño como si tienes un león ahora mismo enfrente, ¿no? Y el cerebro se asusta y coge miedo y eso es lo que pasa. Y a mí me costaba mucho aceptar eso. Pero bueno, al final con la práctica y demás, se acepta de que, bueno, vamos a tener pensamiento, lo acepto, continúo con mi vida y eso no quiere decir que lo vaya a hacer, obviamente, ni mucho menos.
0: Claro, pero es una maravilla, fíjate, ahora ya estás sobre el, el toque de daño, ya estás en un 9,5, 995 9,5, el otro toque de si me vuelvo loca o lo que sea, eh, eso está en un 8,5 tirando para 9, pero uh-huh. tú ya misma ya ves que esto ya te queda muy poco para eliminar todo.
1: Sí, Siempre hay cositas que mejorar, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, pero hablando de TOC, me alegro mucho porque ahora he hecho la vista atrás lo mal que lo pasé, ¿no? Bueno, que llegué a tomar ansiolíticos, incluso tomé antidepresivos a dosis muy bajitas porque yo sabía que esa no era la solución y al final la solución está en ti con mucho trabajo, eso sí, porque bueno, luego te da mucha satisfacción, orgullo, ¿no? Este año, ahora, en Nochevieja, me acordaba y me emocionaba de bueno de pensar al final el trabajo tan grande ¿no? que, que he hecho, pero me da mucha alegría. Y... Hombre,
0: tú sabes que yo considero, Alicia, que el trabajo de superación de un TOC, por ejemplo, es de lo más difícil que alguna persona puede hacer en la vida.
1: Totalmente. ¿Estás de acuerdo,
0: verdad? Porque requiere un coraje, una perseverancia inusual. Es que no hay otra tarea en el mundo que requiera tanta, tanto coraje. Y tanta perseverancia.
1: Es muy difícil porque vas en contra de lo que te dice tu mente. Entonces, tu mente te va a decir cosas que no que no te van a ayudar y tú tienes que hacer justo lo contrario. Entonces, al final, es como correr una maratón y no estar entrenado. ¿eh? Es igual, vaya, es muy difícil. Pero bueno, se si consigue, vamos, estoy segurísima.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, Alicia, eh, bueno, para terminar, para terminar, esto también me gusta preguntarlo. ¿Qué consejo le dirías a las personas que ahora nos estén viendo y que están en el follón de un top de cualquier tipo y como estabas tú en el inicio? ¿Qué les, qué les podrías decir?
1: A ver, eh, bueno, sobre todo que sueñen, ¿no? Yo soñaba siempre, bueno, me he visto un montón de testimonios y soñaba en estar algún día aquí contigo y, y al final lo he conseguido. Eh, antes, como he dicho antes, o más pronto más tarde, pero al final se consigue, eso está seguro. Lo veía súper lejano, jamás, yo yo pensaba en voy a ser la única que no se va a curar, yeah. eh, los testimonios que sube andreu son unos valientes y yo no, y es normal dudar de ti, porque sí. el TOC lo que tienes es que es una duda constante, todo claro. el rato estás dudando, claro. todo el rato. Entonces tienes que tener muchísima fe, creer mucho, mucho en ti, de que esta es, este es el camino, ¿no? Eso. Y sobre todo que, que crean en ello y que y que confíen en el proceso al final, ¿no? Porque, bueno, al final vosotros estáis aquí para ayudarnos, pero nos dais las claves, ¿no? Nos dais nos dais las claves y nosotros somos los responsables de, de resolver este problemón, que al final... Ajá, al final, yo ahora lo veo lejano y, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Pero en el momento sé que se ve para mucho y es normal. Y que, sobre todo, no se sientan solos ni eh, bichos extraños. Porque yo, bueno, hubo un... cuando peor estaba, pues me sentía eso, muy muy rara, ¿no? Al final, por claro. mi edad joven, veía el entorno
0: claro, y no claro.
1: entendía cómo me había venido esto a mí. Y buscaba, sobre todo, el porqué. Pero no hay un porqué, al final. Te puede venir siendo súper alegre, optimista, negativo, Y bueno, eso, que vaya, que que confíen, que tengan mucha, mucha fe y que tarde o temprano seguro que estarán aquí donde estoy yo.
0: Qué bueno. Pues Alicia, muchísimas gracias. Es un Ah. testimonio precioso y te mando un beso por allí, para Granada.
1: Un besazo también para ti. Gracias.